0: Hallo, das ist der Bundestalk, der politische Podcast des Staatsparlamentsbüros. Jede Woche unterhalten wir uns hier darüber, was uns besonders aufgefallen ist, was uns geärgert hat, was uns aufgeregt hat und vor allem aber auch, was uns interessiert hat. Und interessant war das ja nur wirklich am zurückliegenden Wochenende, das Gipfeltreffen der G20 in Indien. Die Afrikanische Union ist neu in die Gruppe aufgenommen worden, damit ein Haufen afrikanischer Länder, die vorher nicht präsentiert waren. NRG20 sind ja bis jetzt alle bedeutendsten Industrie- und Schwellenländer der Welt zusammen an einem Tisch. Es gab in Delhi sogar eine gemeinsame Abschlusserklärung, wo es nicht unbedingt sicher war. Und, und es wurden am Rande einen Haufen bilaterale Gespräche geführt. Darüber wollen wir mal uns mal hier unterhalten. Was war das Wichtigste? Was waren die wichtigsten Ergebnisse? Vielleicht auch die wichtigsten Probleme, die das Gipfeltreffen deutlich gemacht hat. Was bedeutet es für Indien? Was bedeutet es für die Welt? Was bedeutet es für den Klimaschutz? Darüber wollen wir reden. Mein Name ist Bernd Pickert. Ich bin Redakteur in der Auslandsredaktion der Taz, dort zuständig für die USA und Lateinamerika. Und bei mir sind heute...
1: Anna Lehmann, ich leite das Taz-Parlamentsbüro und war bei G20 in Indien.
2: Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin im Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der Taz.
3: Ich bin Nathalie Mayroth, ich bin die Indien Südasien Korrespondentin der Taz und ich bin gerade noch in Delhi. Ich habe ein bisschen einen längeren Aufenthalt gehabt und sage euch Hallo vom Flughafen aus.
0: <lacht> ja, und das äh, hoffen wir mal, dass das alles gut klappt und wir dich nicht zwischendurch verlieren, liebe Nathalie, sondern dass du dabei bleiben kannst. Vielleicht sollten wir am Anfang noch einmal kurz sagen, was die G20 eigentlich genau sind. G20 steht für Gruppe der 20. Bis zu diesem Gipfel waren es eigentlich 19 Mitgliedstaaten und die Europäische Union. Jetzt mit der Aufnahme der Afrikanischen Union müsste es eigentlich G21 heißen. Ob das aber offiziell beschlossen wurde, das umzuwenden, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Nee, wurde nicht offiziell beschlossen. Man hat gesagt, G20 hat sich so als Marke etabliert. Aber mit dem gestiegenen Gewicht der Entwicklungs- und Schwellenländer und mit der Afrikanischen Union sind ja immerhin 55, also eine, eine Regionalorganisation hinzugekommen, die 55 Staaten vertritt, kann ich mir vorstellen, dass sie irgendwann auch darauf drängen, dass man das dann auch in den Namen ummünzt.
3: Hm. Gegründet der G20 in Indien mhm.
1: ist ja noch nicht ganz rum, also Modi
3: hat zwar den Hammer, also der indische Premier hat den Hammer abgegeben, aber es gibt noch ein Treffen, ein virtuelles, mal sehen, ob da vielleicht schon was beschlossen wird.
0: Mhm. Also ich wollte es gerade nochmal erklären, 1999 gegründet, damals eigentlich so ein bisschen auch als ein Treffen von Finanzministern, dann war es mal eine G22, kurzzeitig eine G33 und eigentlich aber seit einem Gipfel dann in Berlin 1999 ist es die G20 in ungefähr dieser Form der Vorsitz es wechselt jedes Jahr unter den Mitgliedstaaten, jetzt war es halt Indien und eigentlich ist immer dieses Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs ist so der Abschluss äh, zum Schluss einer, eines Vorsitzes und alle, die das hosten, versuchen dann natürlich auch so ein bisschen so eine Luftmau, zu setzen, das eigene Land oder gegebenenfalls auch die eigene Politik der Regierung äh, zu posten, wenn so wie in Indien zum Beispiel im nächsten Jahr Wahlen anstehen, dann versucht man sowas auch auszunutzen, aber da wird uns Natalie nachher noch mehr drüber erzählen. Die Beschlüsse der G20 sind nicht rechtsverbindlich, aber es ist halt so neben der UNO eigentlich so die einzige Staatenorganisation, in der eben Industrieländer, Schwellenländer, Entwicklungsländer auf Augenhöhe zusammenkommen, in der alle fünf äh, Vetomächte des UNO-Sicherheitsrates drin sind, aber eben auch Länder wie Saudi-Arabien, wie Argentinien und äh, viele andere. Also globaler Süden sitzt zusammen mit dem, mit dem Norden. Und insofern, wenn man Probleme und Krisen globaler Art besprechen will, ist es wahrlich nicht das schlechteste Forum. Und genau darum reden wir ja auch darüber. Ich würde gerne mit, mit Nathalie und, und Anne erstmal anfangen, weil ihr nun gerade auch da wart. Was waren so die wesentlichsten, die wichtigsten Eindrücke, die ihr mitgenommen habt, wo ihr sagt, boah, da habe ich eine Erkenntnis gewonnen, die ich vorher so nicht hatte. Vielleicht fängt Anne an.
1: Also meine Erkenntnis war, dass der globale Süden doch an extrem an Gewicht und Selbstbewusstsein gewonnen hat. Das ganze Framing dieses Gipfels von indischer Seite war ja, dass man sich gegen die G7 durchgesetzt habe, die den Ukraine-Krieg zum allesbestimmten Thema machen wollte, das stimmt oder nicht, sehr dahingestellt, und einen eigenen Akzent auf Entwicklungspolitik gesetzt hat. Und diese gemeinsame Abschlusserklärung, das ist durchaus auch ein diplomatisches Kunststück von Seiten Indiens gewesen. Und die nächsten Gipfel werden dann, also das ist ja orchestriert, der letzte fand auf Bali statt, der jetzt in Indien. Die kommenden beiden werden in äh, Brasilien und Südafrika stattfinden. Das ist durchaus or orchestriert und man merkt eben doch, dass diese Schwellenländer, sich viel mehr zutrauen, auch sich zutrauen, eine führende Rolle in der Weltpolitik zu spielen und äh, sagen, ja, also wir wir können auch äh, Weltpolitik machen, es ist nicht mehr nur die USA oder äh, China, Wir wir haben ein eigenes Gewicht, wir haben eine eigene Stimme, also dieses neue Selbstbewusstsein, das da demonstriert wurde, das hat mich ehrlich gesagt auch nachhaltig beeindruckt. Der zweite prägende Eindruck, den ich mitgenommen habe, ist, dass ich jetzt anfange vom indischen... Premierminister Modi zu träumen, denn der hatte quasi jeden Zentimeter, den es an freien Flächen war, mit seinem Konterfei zugepflastert. Man konnte ihm nicht entkommen. Es waren auch tatsächlich Modi-Festspiele und man müsste sich das mal vorstellen, wie das wäre, wenn wir in Deutschland einen G20-Gipfel ausrichten, haben wir ja schon mal gemacht. Die Bilder waren ganz andere, aber dann, wenn man, wenn man Olaf Scholz an jeder Ecke gesehen hätte, das hätte sich ja kein Mensch irgendwie gefallen lassen, aber in Indien waren das dann eben so die Modi-Festspiele. Spiele. Nathalie? Also mich hat am meisten beeindruckt, dass man sich
3: hat hinsetzen können und eine Lösung finden. Denn äh, kurz bevor der G20 angefangen hat, ging die ganze Zeit Diskussionen los. Sind die denn noch wichtig? Braucht man denn etwas anderes als die G20? Und das ist auch so ein Standpunkt der indischen Regierung, dass man eben sagt, man braucht eventuell neue Foren und die Foren, die wir haben oder diese Werkzeuge haben, die Banken, die wir haben, das muss alles reformiert werden. Also das war natürlich ähm, ein großes Ziel von innen, dass dieser Gipfel erfolgreich wird, in dem Sinne, dass es eine Abschlusserklärung gibt. Aber es war auch dem Westen, den der Europäischen Union, Deutschland und USA wichtig, dass man sich zusammenrauft und dass es eben einen Kompromiss, einen Minimalkonsens gegeben hat. Und mich hat das am meisten beeindruckt, dass es doch wirklich allen Ländern so wichtig ist.
0: Ich, denke, ich würde mal bei dir bleiben kurz, Nathalie, weil Anna sagte ja gerade Modi-Festspiele, ich habe vorhin schon gesagt, im nächsten Jahr sind Wahlen in Indien, Modi versucht das natürlich für sich auszunutzen, aber eigentlich hat der Gipfel ja erstmal für ihn unter einem gar nicht so guten Stein gestanden, weil zum allerersten Mal überhaupt seit es G20 gibt, der chinesische Präsident Xi Jinping nicht gekommen ist, selbst, sondern nur sein Premierminister geschickt hat, was allgemein so als großer Affront gegen Modi gewertet wurde, wie wurde das oder wird das heute in Indien gesehen?
3: Also wenn man in Indien ist oder sich mit Inneren unterhält, dann kennt man einfach diese Perspektive, dass es immer wieder Streitigkeiten mit China gibt und man das irgendwie so akzeptiert. Es gibt ja immer noch den Grenzkonflikt äh, zu, äh, in der Region zu Tibet. Und ich glaube, der größere Front war, dass China vor dem G20 eine neue Landkarte, eine neue Map veröffentlicht hat, indem sie Teile Indiens als Chinesisch deklariert haben. Also nicht nur Teile Indiens, sondern es war auch ein Teil Russlands und von anderen Staaten. Also ich glaube, das war schon so diese erste Vorwarnung. Und dass Xi Jinping nicht gekommen ist, glaube ich, nehmen die Inder und die Inderinnen gar nicht so als großen Rückschritt, weil man einfach weiß, da klappt es nicht so richtig. Also Modi hatte eine Charmoffensive gestartet 2019 vor der Pandemie. Da gab es ganz tolle Bilder von Premierminister Modi und Xi Jinping. Aber es hat einfach nicht gefruchtet. Und das ist ähm, ein kleinerer Aspekt, wo man eher ähm, etwas enttäuscht war, ist, dass Putin nicht gekommen ist. Aber wir wissen ja, man kann nicht so leicht reisen, wenn, es, ähm, wenn gegen jemanden ein internationaler Haftbefehl verhängt wurde.
0: Das ist der internationale Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine, weshalb äh, Putin zumindest in alle Mitgliedstaaten, Vertragsstaaten des römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs nicht so leicht reisen kann. Anna noch?
1: Ich wollte noch dazu sagen, dass äh, Xi Jinping, der ist ja zum ersten Mal nicht erschienen, beziehungsweise hat sich anders als in Bali auch nicht zuschalten lassen, dass das, glaube ich, ein Eigentor war in zweierlei Hinsicht. Einmal hat er, glaube ich, darauf spekuliert, dass das Ganze ohne ihn in die Hose gehen würde. Und man hat dann doch gesehen, am Erfolg des Gipfels, dass man China bzw. Chinas mächtigsten Mann nicht unbedingt braucht, um äh, zu einer geeinten Erklärung, Abschlusserklärung zu kommen. Und zweitens, äh, weil Indien seine Rolle als Klassensprecher des globalen Südens nochmal untermauern konnte, denn einer der größten Erfolge dieses Gipfels war ja die Aufnahme der Afrikanischen Union als ständiges Mitglied. Und äh, diesen Erfolg hat Modi nun allein für sich eingeheimst.
0: Mhm. Jetzt würde ich gerne mal Susanne mit reinholen. Du warst ja nicht in Delhi, aber hast das natürlich trotzdem alles verfolgt und besonders auch hingeguckt, was klimapolitisch beschlossen oder auch nicht beschlossen wird. Im Dezember dieses Jahres gibt es den nächsten COP in Dubai. Was ziehst du raus aus, aus Delhi auch für das, was jetzt da weiterkommen kann?
2: Ja, es ist, festigen sich bestimmte Muster, sagen wir es so. Also ein, eine Sache, die ja, so ein bisschen als Hoffnungsschimmer von vielen BeobachterInnen auch beschrieben wurde, ist ähm, ja eine gewisse neue Dynamik für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Eine Verdreifachung der erneuerbaren Kapazitäten bis 2030 wurde versprochen. Und das ist natürlich sehr gut und sehr schön. Aber es ist natürlich auch was, wo wo im Grunde niemand so richtig etwas dagegen haben kann. Ne? Zubau von Energien finden alle wichtig, bekanntermaßen. Und was eben erneut nicht äh, beschlossen wurde, ist der Ausstieg aus fossilen Energien. Und das äh, liegt ja auf der Hand. Also Klimaschutz kann es natürlich nur geben, wenn tatsächlich dieser zweite Teil der Energiewende auch stattfindet, nämlich der Ausstieg aus fossilen Energien. Und ähm, das ist schon auf mehreren Weltklimakonferenzen gescheitert, so ein Ziel, Festzuschreiben.
0: Sind die und noch wieder?
2: Das waren jetzt hier meinem Eindruck nach Russland und
3: Saudi-Arabien, die das ausgebremst haben.
1: Ja, und Indien auch, ne?
3: Ja, ich wollte gerade sagen, also Indien hat auch in seinem Energiemix Kohle und es gibt auch einige Kohleprojekte, äh, wo Kohle verstromt wird. Es gibt Kohlekraftwerke. Indien hat selber auch Kohlevorkommen. Diese Kohle gilt als nicht so gut, deswegen wird auch Kohle äh, importiert. Und wenn man sich halt auch die, die Länder wie Indien oder Bangladesch ansieht, es ist noch nicht überall elektrifiziert. Das heißt, man möchte sich dann auch nicht so viel vorschreiben lassen, weil sobald man die Großstädte verlässt, gibt es sowas wie Loadshedding. Das heißt, es gibt für mehrere Stunden keinen Strom. Ja. ja.
1: Ich glaube, das hat auch, dass, dass die Klimaziele, also das Klimaziel von Paris wurde ja bekräftigt. Also einerseits sagt man, ja, es ist wichtig, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Mhm. Gleichzeitig fehlt diese wichtige Passageausstieg aus fossilen Energien. Darauf konnte man sich eben nicht einigen. Mhm. Ich glaube, das hat auch mit dem gestiegenen Gewicht der Schwellenländer zu tun. Die sagen natürlich, wir wollen jetzt erstmal die Entwicklung nehmen, die auch die Industrieländer genommen haben. Indien ist zwar zweitgrößter Emittent von CO2, aber hat natürlich auch mittlerweile die weltgrößte Bevölkerung oder ist dabei, China zu überholen. Also hm. pro Kopf liegt der, der co sehr, sehr niedrig. Sehr ja. niedrig hm. ja. Und die sagen, also wir lassen uns jetzt von der Energiewende nicht ausbremsen. Hm. Also wir lassen uns von den die die ja Hauptverursacher sind für den Klimawandel, lassen wir uns nicht vorschreiben, wie wir uns jetzt zu entwickeln haben. Wir setzen also weiterhin auf die Energien, die ihr ja auch genutzt habt, um den Entwicklungsstand zu erreichen, den ihr jetzt habt.
3: Was da vielleicht noch wichtig ist, man muss sich das auch so vorstellen, in den schicken Wohnsiedlungen hat ja jeder einen Dieselgenerator. Das heißt, wenn es zu wenig Strom gibt, gibt es dann einfach Dieselstrom. Und ich weiß nicht, ob der umwelttechnisch so viel äh, sauberer ist. Nee.
2: <lacht> ja, ich wollte nur hinzufügen, dass Indien auf äh, also bei den Klimakonferenzen so ein bisschen so eine wankemütige Rolle äh, gespielt hat bisher. Ne? Also es gab äh, Jahre, wo Indien so einen Beschluss total ausgebremst hat äh, schon und auch äh, eins, äh, wo es sich dafür eingesetzt hat. Ne? Also das schwankt so ein bisschen bei Indien auf internationaler Bühne. Mhm.
0: Mir ist ja nochmal aufgefallen, wenn wir nochmal kurz wieder weggehen vom Klima und so zu diesen geopolitischen Fragen, die du am Anfang angesprochen hast, also stärkere Rolle vom globalen Süden. Wir haben jetzt Indien gehabt, die nächsten beiden dann Brasilien, Südafrika, also drei BRICS-Länder auch. Ne? Eine Staatengruppe, die anders als die G20 ja schon auch eine politische Ausrichtung hat, insbesondere einen Gegenpol zu den USA bilden zu wollen. Die haben sich ja noch auch gerade getroffen in Südafrika vor ein paar Wochen, haben dann auch noch andere Länder mit dazugenommen. Und äh, selbst wenn sie sich äh, auch die anderen Länder, Südafrika, Brasilien und auch Indien in Bezug auf die, äh, den russischen Angriffskrieg ein bisschen ambivalent ver äh, verhalten, ist doch ziemlich klar, es geht darum, diese unipolare Welt mit us hegemonie zu brechen und eine multipolare Welt zu schaffen, in der sie auch eine Rolle spielen wollen. Wie hat sich das in, in Deli am stärksten bemerkbar gemacht?
1: In der Abschlusserklärung hat sich das zum einen bemerkbar gemacht, indem dieser äh, Ukraine-Krieg, der ja im vergangenen Jahr in auf Bali noch aufs Schärfste verurteilt wurde, allerdings äh, eingeschränkt von den meisten Ländern, also most countries, nicht von allen, also außer China und Russland ist klar die üblichen Verdächtigen. Diese Schärfe der Formulierung wurde jetzt nicht mehr gewählt. Stattdessen hat man sich auf allgemeine Prinzipien geeinigt, also einerseits die territoriale Integrität und Souveränität zu wahren und andererseits darauf zu verzichten, mit äh, militärischer Gewalt ein Land zu Land sich Eid zu verleiben oder äh, Land zu erobern. Also, solche Prinzipien wurden verankert. Und dann ist aus äh, deutscher Sicht klar, naja, also Verzicht darauf, also gemeint ist dann natürlich die Ukraine, das lesen andere Länder natürlich wiederum anders für sich, also jeder konnte sich da so ein bisschen rausnehmen, wie er das Ganze deutet, äh, im schlimmsten Fall, also zugespitzt soll man sagen, auch, auch Russland sagt, naja klar, die Gebiete, äh, die Krim und der Donbass gehören doch zu uns, sind ja Referenten abgehalten worden und äh, ja, das gehört jetzt zu Russland und bitte jeder, jeder Versuch hier, die, die zurückzuerobern, ist ein äh, Bruch der territorialen Integrität. Ja. Aber es war klar, dass diese Schärfe der Bali-Sprache, also im diplomatischen Jargon heißt das, die Bali-Sprache nicht mehr so durchzusetzen ist. Und da wurde auch im Vorfeld auch von deutscher Seite gesagt, naja, vielleicht ist das auch gar nicht so klug, dass wir versuchen, das wie so ein Glaubensbekenntnis immer wieder zu, wieder zu wiederholen. Wir gucken lieber nach vorne und, oder wir, wir lassen zu, dass da eben nach vorne geguckt wird und gesagt wird, okay, wir verankern hier allgemeine Prinzipien. Also da ist dieses neue Gewicht der BRICS-Staaten deutlich geworden. Aber ansonsten hat man bemerkenswert wenig davon mitbekommen. Also es ist ja keineswegs so, dass diese BRICS plus dass das so ein äh, homogener Block ist, sondern da sind ja Staaten wie Iran und Saudi-Arabien und ja Ägypten und Argentinien, also die haben ja wenig gemeinsam, diese Staaten. Also ihre wirtschaftlichen, ihre politischen Ziele sind ganz unterschiedlich. Die einzige Gemeinsamkeit ist eben, dass man sagt, die Hegemonie des Westens, der USA zu brechen beziehungsweise dem was entgegenzusetzen.
0: Nathalie, möchtest du was ergänzen? Dann habe ich noch eine... Anschlussfrage nämlich an, an Anna auch nochmal zu dieser, zu dieser Sprache, die da jetzt gewählt wurde. Ich fand das ein bisschen erstaunlich, dass so von deutscher Seite dann tatsächlich auch es dann trotzdem noch als Erfolg gewertet wurde, jetzt in Bezug auf die Ukraine-Verurteilung oder nicht, also nicht Ukraine-Verurteilung, sondern Verurteilung des Krieges natürlich, wenn da eigentlich nur das drinsteht, was in sämtlichen Völkerrechtsverträgen drinsteht, was in der UN-Charta drinsteht und so, dass man keine anderen Länder angreift. Dass das jetzt schon was ist, wo man es als Erfolg feiert, wenn man sich da neu darauf einigt, ist ja dann doch vielleicht ein bisschen wenig. Wie haben die, die deutsche Seite, du bist ja mit Kanzlermaschine hingeflogen, mit Olaf Scholz, wie, wie haben die das hingekriegt?
1: Die haben die Erwartungen im Vorfeld extrem runtergedimmt. Also es hieß immer, also mal sehen, ob es überhaupt eine Erklärung gibt. Wäre ja schon gut, wenn es eine Erklärung gibt. Und die erste Reaktion auch, diese Erklärung ist ein Erfolg an sich. Ja, Uton Olaf Scholz. Und tatsächlich war es wohl, also diese Verhandlungen, die haben ja, man muss sich das so vorstellen, die begannen Monate lang im Voraus, also Ende vergangenen Jahres. Und dann hat man in immer kürzeren Abständen vor Ort und per Zoom und so weiter getagt und dann in der Woche vor dem Gipfel quasi 24 Stunden lang durchverhandelt. So haben uns das die Verhandler dort berichtet. Und das ist dann ein Ringen um Kommas, um Formulierungen, schreibt man nun Krieg in oder Krieg gegen und so weiter. Und man guckt dann, inwieweit kann man den kleinsten gemeinsamen Nenner, denn der ist es, also bei 20, beziehungsweise 19 Staaten und einer einer Mitglied und der EU, kann man ja nicht erwarten, dass sie sich jetzt irgendwie auf, auf eine ganz weitreichende Formulierung halten. Wie weit kann man den kleinsten Männer, äh, gemeinsam nennen, ja jeweils in die eine oder andere Richtung verschieben? Und da heißt es jetzt einerseits, dieses Bekräftigen von äh, internationalen Prinzipien, des Vorrangs des Rechts vor der Macht, ja, wo man sagt, es ist ja ganz klar, wer das gerade verletzt hat. Und das ist nur ein Land, das ist Russland. Das ist nochmal wichtig, und ein weiterer wichtiger Punkt in dieser Erklärung war nochmal das Bekräftigen der Verzicht auf den Einsatz und die Drohung von Atomwaffen. Mhm. Und das ist eine ganz klare, äh, das ist eine klare Ansage gegenüber Russland. Die haben das ja gemacht in der Vergangenheit. Putin hat mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht. Und da hat, haben alle äh, 20 Mitglieder inklusive Russland äh, gesagt, nee, darauf verzichten wir. Das, das, wird, das ist ein No-Go und das ist ein Erfolg.
0: Vielleicht an Nathalie nochmal weitergespielt. Indien hat ja gerade auch in Bezug auf die Verurteilung, Nichtverurteilung Russlands durchaus eine sehr ambivalente Rolle. Auf der einen Seite ist es groß und gewichtig genug, dass seine Stimme wichtig sein kann. Auf der anderen Seite offensichtlich die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland sind seit Beginn des Krieges und den Sanktionen des Westens eher enger geworden. Also so ein bisschen was komplementiert, was aus dem Westen nicht mehr kommt. Was ist die Position und was hätte sich vielleicht Modi in dieser Frage von seinem eigenen Gipfel gewünscht?
3: Also wenn man sich das anschaut, man muss sich ja bei Indien auch immer die Geschichte anschauen. Also Indien möchte sich halt auf keine Seite festlegen, weil man hat schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Und ähm, als Indien unabhängig geworden ist, ähm, seitdem hat es gute Beziehungen zu Russland. Und Russland ist ungefähr ein alter Freund. Man merkt aber schon, dass sich immer mehr die indische Regierung oder verschiedene Bereiche von Indien an den Westen orientieren. Aber die Sache ist halt einfach, Indien ist immer noch stark abhängig von Rüstungsgütern aus Russland. Und ähm, die ähm, ganze Raumfahrt, die indische Raumfahrt, hat am Anfang auch sehr viele Kooperationen mit der UdSSR gehabt. Das heißt, es ist einfach historisch so gegeben. Indien ist per Verfassung eine sozialistische ähm, Republik. Das vergessen manche ein bisschen und die USA war auch ganz lange Verbündeter von Pakistan, also dem Erzfeind von Indien. Und jetzt, was sieht man halt einfach auch, nachdem Indien jetzt mehr Möglichkeiten hat die letzten Jahre, das Verhältnis zu USA hat sich schon sehr, sehr verbessert. Und man jetzt eben auch sich im Bereich Rüstung umorientiert, das kam heute auch über den Ticker, dass dass verschiedene Waffenteile jetzt geben wird aus Deutschland, die auch nach Indien geliefert werden. es war ja auch erst in Indien. Also das läuft jetzt alles an. Indien kauft jetzt zum Beispiel auch mehr Waffen aus Frankreich, aber trotzdem möchte man halt Russland einfach nicht in den Rücken kehren. Und das kann man auch aus der indischen Perspektive her sehr gut verstehen. Ähm, Indien hat jetzt auch ein bisschen davon profitiert. Die haben sehr viel äh, Öl günstiger eingekauft, das aber dann auch weiterverkauft worden ist und im Endeffekt haben dann auch die europäischen Länder davon profitiert, denn knappe Nachfrage heißt ja auch höhere Preise von uns. Also es wird zum Teil auch so ein bisschen toleriert. Und äh, diesen Standpunkt, den Indien jetzt hat, den hat zum Beispiel auch Bangladesch. Bangladesch ist nicht Teil der G20, war aber dieses Jahr als Gast mit dabei. Und da haben wir es eben auch gesehen, da gab es auch ein Buhlen von beiden Seiten. Da war erst äh, Lavrov vor G20 da und nach G20 ähm, war Macron dort. Also man sieht einfach, dass bei verschiedenen Ländern einfach dieses Buhlen anfängt. Und es ist von deren Perspektive auch legitim, sich nicht festzulegen. Was auf der anderen Seite die EU und vielleicht auch Deutschland nicht so schön war, ist, man hätte gerne Zelensky zugeschalten auf dem G20. Das wollte ihn aber nicht. Wahrscheinlich auch, um Russland nicht zu so sehr auf die Füße zu treten.
0: Das war ja in Bali im letzten Jahr, war Zelensky noch zugeschaltet worden. Das hat sich Lavrov sogar angehört, auch wenn er dann trotzdem vorherzeitig abgereist ist beim, beim letzten Mal. Ja. Man
1: hatte, man hatte dann eben auch die Erklärung aus, aus deutschen Kreisen war, dass Indien das wohl gemacht habe. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber die deutsche Erklärung war eben, dass, dass, Indien das wohl gemacht habe, um andererseits zu verhindern, dass dann auch Putin zugeschaltet werden solle. Also, dass man so irgendwie verhindern wollten, dass die beiden sich dann Schlagabtausch liefern. Weiß nicht, ob das stimmt. Ich denke eher, dass man, also, was du gesagt hast, Nathalie, dass, dass das der Wahrheit näher kommt. Man wollte Putin nicht aktiv eine Absage erteilen, dann lieber Zelensky. Äh, denn Russland braucht man viel dringender als die Ukraine.
3: Ja, oder einfach auch gewährleisten, dass das Dokument unterschrieben wird. Wir wissen ja nicht, was im Hintergrund äh, besprochen worden ist. Vielleicht war das ja sogar eine der Bedingungen. Also wie gesagt, man wollte ja auch, dass Russland zustimmt. Das ist ja relativ interessant. Ich war bei mehreren G20-Veranstaltungen äh, von verschiedenen Ministerinnen treffen. Und da war es dann immer so, stellt sich jetzt nur China dagegen oder kriegt China äh, Rückendeckung von Russland und ähm, oder andersrum und dann war es natürlich auch die Frage, wo sind die Interessen? Es ging ja auch darum, einfach ähm, beide Länder auf, auf der Seite zu haben und nicht eines, weil es war ja bisher so, dass es immer nur Shared Summaries gab, bei den ganzen vielen Treffen, es gab ja unzählige Treffen schon und da kam bei keinem Treffen ein Dokument heraus, das alle unterschrieben haben und ich glaube, schon, dass Russland das als Provokation empfunden hätte. Und ich weiß gar nicht, ob die so ein Deal noch hätten platzen lassen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die haben ja total hoch gepokert, die Inder. Der finale Entwurf, also du sagst, es gab immer nur so Bruchstücke, also Shared Summaries, also der finale Entwurf der Erklärung, der kam dann am Freitag Nacht um Mitternacht. Und da war klar, das ist es, take it or leave it. Die, die Inder haben total hoch gepokert. Und dann war eben die spannende Frage hält dieser Kompromiss, äh, übersteht er die nächsten zwölf äh, Stunden. Und er hat gehalten. Also das war die spannende Frage. Und sie konnten dann, dann tatsächlich am ersten, ähm, am ersten Tag schon verkünden, ziemlich überraschend. Wir waren alle, wir hatten alle nicht so schnell damit gerechnet. Zwei, nach der zweiten Arbeitssitzung war das, glaube ich, schon so. Wir haben jetzt, hat Modi verkündet, wir haben jetzt eine gemeinsame Erklärung. Und alle so, oh, jetzt.
0: Vielleicht als allerletzte Frage noch, bevor wir dann wirklich noch mal eingehender auch auf die Klimafragen zu sprechen kommen, weil letztendlich eine schöne Erklärung unterzeichnen, aber das kennen wir aus den ganzen Klimadebatten, ist ja immer sehr nett. Eine unverbindliche ist noch vielleicht netter, aber da muss ja auch irgendwas daraus folgen. Sonst kann man sich das vielleicht irgendwie auch sparen. Aber was mir noch mal aufgefallen ist, ist, Sagen wir mal, es gibt drei große Mächte. Das ist China, das ist Russland und das sind die USA. Treffen sich in Indien. Der russische Präsident ist nicht da, der chinesische ist nicht da. Dann hätten es eigentlich, hätte das der Gipfel von beiden sein müssen. Hm. War es irgendwie überhaupt nicht. Nee, war es ja, unsichtbar.
1: Nee, war es nicht. Dieses Machtvakuum, was da sichtbar geworden ist, haben eben die Entwicklungsländer gefüllt, ganz klar. Also die haben diese, diese Rolle übernommen als Powerplayer. Und das war, ich sagte es ja eingangs, für mich auch der bleibende Eindruck, mit welchem Selbstbewusstsein sie da aufgetreten sind. Also für mich ist es gar nicht so überraschend mit dem
3: Selbstbewusstsein. Also man kann schon auch verstehen, dass Indien und andere Länder ihren Platz einfordern. Also ich meine, in Indien wird immer mal wieder die Kolonialzeit äh, thematisiert. Meine, die, die muss man verstehen, um dem Land ein bisschen näher zu kommen. Und wenn man es sich jetzt eben auch ansieht, äh, Indien ist ja auch ein sehr interessanter Markt für Firmen. Das vergisst man ganz oft, denn es ist nicht nur das bevölkerungsgleichste Land. Sie sind auch offener, zum Beispiel als China, also ganz viele Tech-Produkte, auch Anwendungen. Diese ganzen Firmen haben ähm, schon sehr lange mit Indien geliebäugelt, weil einfach Google nicht gesperrt ist. Und das ist etwas, das wir einfach nicht vergessen dürfen. Und natürlich, wenn Indien als Markt gesehen wird, möchte Indien natürlich auch einen Platz haben.
1: Ja, das ist die das ist die die wirtschaftliche Komponente, aber die geopolitische Komponente ist tatsächlich, dass äh, das Selbstbewusstsein größer geworden ist und auch auf der anderen Seite, von von Seiten der G7, dass man sie halt machen lässt. Dass man erkannt hat, okay, Augenhöhe heißt dann eben auch ein Stück weit beiseite zu rücken, ein bisschen Platz zu machen. Das stimmt
3: das stimmt auf jeden Fall und man merkt das auch nochmal viel extremer seit dem russischen Angriffskrieg, dass Indien wichtiger geworden ist und davon profitiert das Land auf jeden Fall.
0: Hm. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal auf die USA kommen, weil also in der ganzen Trump-Zeit, der nur weg ausgetreten war aus dem Pariser Abkommen, letztendlich sich als Klimawandel-Leugner betätigt hat und damit ja auch, naja, die Hälfte des Landes, die seine Partei wählt, da irgendwie mit in diesen Strudel gezogen hat. Zu der Zeit hat man ganz viel darüber geredet, um Gottes Willen, wenn die USA nicht an Bord sind, was sollen wir klimamäßig überhaupt machen? Nach China, äh, einer der größten co 2 emittenten überhaupt auf der Welt, pro Kopf, ganz vorne mit dabei. Wie soll man das äh, hinkriegen, wenn die USA nicht dabei sind? Nun hat ja Joe Biden seine Politik geändert, hat einen Klimazar eingesetzt, der bei allen Klimaverhandlungen die USA da vertreten soll. Und trotzdem hört man wahnsinnig wenig davon, welchen Einfluss oder welche Rolle die USA im Fortgang der Klimaverhandlungen so eigentlich spielen. Oder höre nur ich da so wenig von zu Na
2: <lacht> Naja, die haben vor allem mit ihrem Inflation Reduction Act ein gigantisches Klimapaket auf den Weg gebracht. Also die holen einfach zu Hause sozusagen erstmal wieder nach, was Trump so gut er konnte irgendwie ausgehebelt und zurückgedreht hat. Und ansonsten sind aber diese ganzen Fragen darum, wie eigentlich die, die Welt geordnet ist und so weiter, die sind auch auf den Klimakonferenzen natürlich, also stehen eigentlich, ist das der, der, der Vordergrund, gar nicht der Hintergrund der Klimaverhandlungen, sondern der Vordergrund, ne? Weil früher war das so, dass ganz klar geregelt war, Industrieländer sind die, die zum Klimaschutz verpflichtet sind. Und Entwicklungsländer sind dazu nicht verpflichtet. Die sind dazu auch irgendwie angehalten. Das ist schön, wenn die mitmachen. Aber das sind eben nicht die Hauptverursacher des Problems. Und entsprechend hatten sie keine verbindlichen Pflichten zur Emissionsreduktion. Und das hat sich mit dem Pariser Abkommen, also 2015, schon ein bisschen aufgelöst. Also da haben jetzt plötzlich alle Emissionsverbindungen, Reduktionsverpflichtungen. Der Nachteil ist, es dürfen sich auch alle selbst aussuchen, wie hoch die liegen. Ne? Aber aber trotzdem, es ist natürlich so ein, ja, so ein Paradigmenwechsel oder einfach so ein totaler Shift. Und aktuell guckt man da auch ganz stark auf die Entwicklungsländer, wenn man das überhaupt so so pauschal sagen kann. Ne? Weil zu denen offiziell auch noch China gehört in den Klimaverhandlungen und China möchte auch sehr, sehr gerne Entwicklungsland bleiben, obwohl es natürlich eine gigantische Volkswirtschaft ist mit einem auch nicht kleinen äh, CO2-Fußabdruck mittlerweile. Ähm, also
0: pro, pro Kopf äh, ist der, der Ausstoß in China inzwischen genauso hoch wie in Deutschland. Ich pro das Kopf ist der, genau, hat,
2: ne? genau. Und da geht es letzten Endes um Geld, weil es eben im globalen Süden natürlich fehlt. Äh, viele Länder sind in, in der Schuldenkrise, sowieso schon immer und äh, das wird natürlich durch den Klimawandel noch massiv verstärkt und da sind die Industrieländer eben verpflichtet, Geld zu zahlen Klimafinanzierung heißt das ne? und da haben die Industrieländer auch zugestimmt und die zahlen äh, zu wenig äh, und, und so weiter, aber das ist eigentlich Konsens, dass Industrieländer Geld bezahlen müssen
1: damit 100 Milliarden äh, Euro äh, Dollar oder Euro, US -Dollar, Dollar genau. 100 Milliarden Dollar pro Jahr
2: Pro Jahr, genau. Seit 2020 soll das eigentlich fließen. Wurde aber bisher nie erreicht. Wurde wollen. bisher nie erreicht, genau. oder
1: aber erneut bekräftigt, dass man das machen will.
0: Und das wurde doch eigentlich sogar jetzt auch in Delhi gesagt, das reicht eigentlich gar nicht. Ne? Also auch die 100 Milliarden ja, genau. müssen sie das, erreicht das, das, und das zu Genau, wenig.
2: das wird sozusagen, wie es dann nach 2025 weitergeht, ist jetzt wieder in der Diskussion. Aber auf jeden Fall ein ganz großer Durchbruch auf der letzten Klimakonferenz in Ägypten war, dass nicht nur Geld für Klimaschutz und Klimaanpassung im globalen Süden gezahlt werden soll, sondern auch für Schäden und Verluste. Also wenn eine große Naturkatastrophe kommt oder eigentlich eine Menschheitskatastrophe, also durch den Klimawandel, wenn da irgendwas zerstört
3: wird, dass dann Geld da ist für diese Länder, um damit umzugehen. Und Was da interessant mhm. ist, hast du das vielleicht mitbekommen, weil das war auch etwas, das Shai die... Ähm Vertreterin aus Bangladesch gefordert hat, dass dieser Loss and Damage Fonds, ähm, Fond, von dem du gerade eben gesprochen hast, dass der auch endlich umgesetzt wird. Und es war schon eine Forderung vom Premier Modi, ähm, der einfach auch gesagt hat, dass die Industriestaaten mehr zahlen müssen. Und das spiegelt auch nochmal wieder, was wir eben schon besprochen haben, ist, dass der globale Süden ähm, mehr fordert und auch selbstbewusster ist. Hm. Ja genau, da laufen gerade die Verhandlungen
2: darüber, wie dieser Fonds, wo dieses Schadensersatzgeld sozusagen, wo das reinfließen soll, wie der ausgestaltet wird und die ganz große, der ganz große Knackpunkt ist halt, wer muss in den einzahlen und die Industrieländer unter anderem Deutschland wollen natürlich unter, äh, wollen vor allem, dass China damit einzahlt. Und China sagt aber, hey, wir sind aber Entwicklungsland. Mhm,
0: <lacht> ja. mhm. Haben sich auch da die Konfliktlinien verschoben, dass nicht nur die Entwicklungsländer eine stärkere Position haben, sondern dass auch sie wirklich stärker mit in die Verantwortung genommen werden, auch von den anderen, wo man sagt, also gerade so ein Land wie China, wo man sich mhm. auch darüber streiten kann, wie weit es überhaupt noch diesen Status zu Recht vor sich herträgt, wo dann man sagen, nee, so geht das nicht weiter, ihr müsst da mitmachen?
2: Ja, ja, absolut, genau. Also alle geben mittlerweile Klimaziele offiziell bei den Vereinten Nationen ab. Über die Qualität kann man sich streiten, ne? aber das ist, ähm, alle müssen mitmachen und die müssen da in diesen Klimazielen äh, begründen, warum ihr Beitrag angemessen ist. Also das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass es da so einen gewissen sozialen, politischen Druck gibt, dass sich niemand traut, da was allzu Peinliches abzugeben. Nun gab es jetzt gerade erst eine große Bestandsaufnahme der Vereinten Nationen, die gezeigt hat, es gibt eine wahnsinnig große Lücke. Also das heißt, bisher ist das nicht so aufgegangen.
1: Wobei ja auch die Entwicklungsländer ein manifestes Interesse haben, dass die Klimaziele erreicht werden, weil diese großen Katastrophen, Überschwemmungen, Dürren und so weiter, die mhm. ereignen sich nun mal hauptsächlich im globalen Süden. Also wir hören gerade die schlimmen Nachrichten aus Libyen, wo eine ganze mhm. Stadt ins Meer gespielt worden ist und solche Meldungen werden eher zunehmen. Also es wird, es ist einfach so, die Wetterextreme treffen den globalen Süden jetzt schon hart und viel härter, als wir uns das hier vorstellen können. Mhm. Insofern wird es auch ich würde fast
3: noch ergänzen. Also wenn ich mir die ganzen Nachrichten ansehe oder Revue passieren lasse letzten eineinhalb Jahre, also da war schon einiges in Europa, was sehr schief gelaufen ist. Zum Beispiel die Überschwemmungen in Ahrtal, die Waldbrände. Also ich glaube dass man nicht sagen kann, dass es wirklich nur den globalen Süden trifft, nicht denn nur, in Europa brennt es auch schon. Härter vielleicht, äh, heiter vielleicht. Also ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit einem äh, Klimaprofessor, der gesagt hat, in Bangladesch, äh, wenn so etwas wie so eine Flugkatastrophe im Ahrtal passiert wäre, wären nicht so viele Menschen gestorben. Also natürlich trifft diese Länder hart und sie haben weniger Gelder, um das wieder aufzubauen, aber ich glaube, wir sollten nicht aus, Auge verlassen, aus den Augen lassen, dass das uns auch immer mehr trifft. Ja,
1: natürlich. Aber die ich wollte aber nur deutlich Ressourcen. machen, dass die Länder des globalen Südens natürlich ein Interesse daran haben, dass die Klimaziele erreicht werden und dass die Erderwärmung begrenzt wird. Auf der anderen Seite heißt in die Pflicht nehmen natürlich auch. Also äh, was ja mein Eindruck ist, was die Länder des globalen Südens nicht wollen, ist, dass äh, Deutschland und andere Länder mit so einer Moralkeule da kommen und sagen, ihr müsst jetzt mal Klimaschutz machen. Mhm. Ihr habt da auch ein Interesse daran. Sondern äh, die Glaubwürdigkeit und die Ernsthaftigkeit wird daran hängen, wie sehr der globale Norden zu seinen Zusagen steht und die auch umsetzt und den Ländern unter die Arme greift. Und da fand ich in dem Zusammenhang wichtig auch, diese Infrastrukturinitiative, die beiden angekündigt hat, also wenn sie mit Klimaschutz dann auch verbunden wird, aber zu sagen, wir entwickeln hier ein Infrastrukturprojekt und zwar in direkter Konkurrenz auch zum Seidenstraßenprojekt, wo wir den Ländern eben helfen, Strom Trassenverkehrsverbindungen und so weiter zu bauen. Was Deutschland auch macht, ist so Energiepartnerschaften aufzubauen. In, mit Indien gibt es zum Beispiel eine Just Transition Partnerschaft und die mit Leben zu erfüllen und zu sagen, okay, wir unterstützen euch in eurer Entwicklung, also wir wollen euch nicht ausbremsen, wir wollen euch helfen und und euch dabei unterstützen und das mit Klimaschutz verbinden. Und das wird die große Nagelprobe sein, inwieweit man das tatsächlich ernst meint und tatsächlich zu seinen Zusagen auch steht.
0: Gibt es einen Unterschied oder ist der spürbar auf solchen Egal, jetzt, ob das ein Klimagipfel sind oder eben sowas wie G20-Gipfel zwischen Ländern, die, wie Deutschland zum Beispiel, jetzt, Susanne arbeitet sich gerade in Wolf, wir zeichnen am Mittwoch auf, weil wir diese Woche gibt's den, den globalen Klimastreik, die Taz macht Sonderseiten dazu, die äh, demnächst in der Taz noch nachzulesen, ist sie fürchterlich am Arbeiten, weil das, ich will damit sagen, hier gibt es eine sehr, sehr starke Bewegung im Land, die auch Druck auf die Regierung ausübt und äh, auf diese Regierung, eine Regierung unter grüner Beteiligung, die Grünen hängen ja da schon irgendwie als Partei, mit drin stehen dafür. Und in China hast du sowas mal einfach nicht, also zumindest nicht sichtbar. Eine Bewegung, die von unten mit Demonstrationen, Drucksstraßenaktionen, äh, Streiks für Klimaschutz äh, der Regierung stimmen würde, gibt es nicht. Und in den anderen Ländern auch nicht. Also es sind ja durchaus sehr unterschiedlich, verfasst auch die Länder, die allesamt sich in die Verantwortung stellen. Macht sich das bemerkbar? Auf
2: diesen Gipfelveranstaltungen. Naja, in, meinst den, du jetzt? in den Positionen, mhm. wie sich
0: Positionen von Ländern entwickeln.
2: Ich würde sagen, auf den Gipfeln selbst ist das immer so ein bisschen so eine Sondersituation, weil man ist ganz selten zu Hause. Das heißt, dort vor Ort ist der Protest quasi nicht, ne? Also zumindest der, den man zu Hause vielleicht hätte. Und die Gastgeberregierung, wenn es doch Proteste gibt, kann sagen, das liegt an dem internationalen Gipfel. Das hat mit uns gar nichts zu tun. ne? Also, das ja auf internationaler Ebene hat halt. Äh, ja, es ist so eine diffuse Lage. Auf wen bezieht sich jetzt ein konkreter Protest?
1: Also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob dir das anders gegangen ist, Nathalie. Also von Zivilgesellschaft habe ich in, bei G20 in Delhi überhaupt nichts mitbekommen. Entweder, also erstens waren ja in alle Delhi Straßen nicht, Aber der
3: Delhi ist ja der, ja der Leader Summit. Also ich war bei verschiedenen ähm, Minister äh, Ministerinnen-Treffen. Und da hat man schon ein bisschen mehr mitbekommen. Und Aber was äh, heißt jetzt, wie, in wie
1: viele waren da? Also gab es da Foren, Alternativforen? Also, wie gesagt, ich habe überhaupt Also, nicht es gab
3: ja neben dem G20 ein ThinkThink -Think G20. Und ich war zum Beispiel heute noch auf einer ähm, Nebenveranstaltung. Da haben sie ein Dokument vorgestellt, um Frauen zu fördern. Ähm, natürlich, wenn das jetzt die die Leader-Summits sind oder die Ministerinnen-Summits sind, dann ist da weniger Austausch. Und diese Papiere werden ja im Vorhinein schon immer ausgehandelt. Ähm, was es zum Beispiel in Ihnen schon gibt, da haben wir auch oft schon drüber berichtet, es gibt auch eine Grüne Bewegung, aber die ist natürlich sehr viel kleiner, weil die Leute erstmal andere Sorgen haben. Die müssen sich erstmal darum ähm, Gedanken machen, wie sie den Monat überstehen und dann können sie sich noch Gedanken darüber machen, dass die Luft nicht gut ist. Und was man in China gesehen hat, aber auch in Indien, also je schlechter die Luft wird, desto mehr beschweren sich Leute auch darüber und die wissen ja mittlerweile auch, dass es an den Emissionen liegt. Und ich glaube, in China hat man da auch schon gehandelt. Ähm, in Indien gibt es immer noch ein Problem mit der Kohleverstromung und dass es zu wenige Filter gibt. Das hat die indische Regierung zwar eingeleitet, dass es mehr Filter geben soll, aber es wurde eben noch nicht umgesetzt. Also man merkt schon, dass das langsam anzieht und man merkt jetzt auch, in Indien Hitzewellen, Überschwemmungen etc. Das gibt es seit Jahren, aber nachdem die Frequenz höher wird, ist das schon auch etwas, was Leute bewegt. Natürlich, das ist jetzt eher ein Thema, würde ich mal sagen, der Mittelschicht oder der oberen Mittelschicht
1: und gibt es denn in so du sagst es gibt also ich muss mal eine kann ich eine Frage stellen es gibt ja sowas äh, also China hat ja sowieso ein Problem mit äh, zivilgesellschaftlichen Bewegungen beziehungsweise die KP Chinas hat ein Problem damit aber Indien ist ja eine Demokratie spiegelt sich das im Parteienspektrum wieder klimaschutz und spieg und, und äh, gibt es eine starke zivilgesellschaftliche Bewegung die mehr klimaschutz einfordert oder ist das Also es gibt in Indien keine Ökopartei, so wie wir
3: sie haben, wenn man sie so nennen möchte. Also es gibt eine Partei, die in Delhi als Stadtstaat regiert und in Punjab. Und die haben sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie Delhi sauberer machen wollen und dass sie auch was gegen die Luftverschmutzung unternehmen wollen. Aber es klappt nicht so ganz. Die haben da ein bisschen Probleme mit der Zentralregierung. Ähm, aber man merkt schon, es gibt auch ein Fridays for Future hier. Es gibt auch ein Fridays for Future in Bangladesch. Aber das ist natürlich sehr viel kleiner, weil manche Leute sehen das einfach als Luxusproblem an. Natürlich gibt es immer den Konflikt, und das ist jetzt egal, wo, ob das in Deutschland ist oder in Südasien, dass man sagt, ja, die Klimaschützer wollen ja die Entwicklung des Landes hemmen. Da gibt es immer mal wieder äh, Proteste. Und wo es in Indien auch einfach deutlich wird, ist zum Beispiel beim ähm, Fällen von Bäumen. Also Fällen von Bäumen, das, das ist etwas, was, was vielen dann auch nahe geht. Und da gibt es immer wieder so kleinere Proteste. Natürlich sehr klein im Verhältnis dazu, wie viele Menschen hier leben. Aber es ist jetzt nicht so, dass es der Bevölkerung total egal wäre.
0: Hm. Ich würde gerne nochmal auch ein bisschen auf die deutsche Rolle noch mehr zu sprechen kommen bei dem Ganzen. Du bist ja nur mitgereist in der Kanzlermaschine und auch, glaube ich, nicht zum ersten Mal bei solchen Treffen mit dabei gewesen. Du hast es vorher beschrieben, wie die Rolle der Entwicklungsländer gestärkt worden ist oder sich gezeigt hat, dass sie stärker geworden ist. Aber wie nehmen die Deutschen? Das wahr? Verhalten, die sich jetzt anders auch? Tritt ein Scholz anders auf? Irgendwie demütiger, kooperativer irgendwas bei bei, diesen, bei solchen
1: Treffen? Ja, so wird es wahrgenommen und so wird es ja auch kritisiert. Scholz betont immer, dass man in einer multilateralen Welt zusammenleben wolle, dass man mit Partnern auf Augenhöhe zusammenarbeiten wolle und dass das natürlich auch Partner sind, die nicht so lupenreine Demokratien sind oder nicht Demokratien in unserem Sinne. Also da gibt es unterschiedliche Wertevorstellungen und so weiter. Und das bedeutet auch, dass er darauf verzichtet die, ich sag mal so, die, die uh, UN-Menschenrechtscharta uh, vorzuholen und damit zu, zu, uh, zu wedeln. Das wird ihm auch vorgehalten, als er zum Beispiel letztes Jahr nach China gereist ist. Da hieß es ja im Vorfeld, also wie kann er das machen in China und uh, gibt es denn da überhaupt einen Dialog? mit Menschenrechtsaktivisten etc. pp. Und im Nachhinein hat sich dann aber doch rausgestellt, es war gut, dass er nach China gereist ist. Ähm, denn Xi hat ja bei diesem Treffen auch nochmal betont, er ist ja inakzeptabel mit dem Einsatz von Atomwaffen zu drohen. Das war eine Formulierung, die er dann später auch auf dem G20-Gipfel in Bali wiederholt hat. Und diesen Erfolg hat sich Olaf Scholz dann direkt selbst zugute gehalten. Also nach dem Motto, ich habe das vorbereitet. Da wird schon was dran sein, er hatte auch seinen Anteil daran. Er hat auch immer wieder betont, dass es wichtig sei, nicht nur er, auch die deutsche Politik, das äh, Entwicklungsministerium Svenja Schulze, dass es wichtig sei, die Afrikanische Union nun mal endlich in den Kreis der G20 aufzunehmen. Also es gibt auch von deutscher Seite ernsthafte und ernst gemeinte Bestrebungen zu sagen, wir müssen das Gewicht äh, der und die Repräsentanz der Schwellen- und Entwicklungsländer stärken.
0: Was du beschrieben hast, ist ja so ein pragmatischer Ansatz. Und äh, Baerbock ist ja nur angetreten, für feministische Außenpolitik, wertegeleitete Außenpolitik, menschenrechtsorientierte Außenpolitik. Vom Ansatz her zumindest mal das Gegenteil. Und man hat ja schon auch das Gefühl gehabt, dass es da immer mal wieder eine deutliche Konkurrenz darüber gibt, wer im Ausland welche Position eigentlich vertritt. Wie merkt man das?
1: Ich glaube, dass äh, es gibt eine, eine harte Konkurrenz zwischen Baerbock und Scholz. Im Grunde tun sie aber beide das Gleiche. Also wenn sie, wenn sie es im konkreten Handeln niederschlägt, dann wählen sie ähnliche Formulierungen, ähm, sind da auch nicht weit auseinander und auch Baerbock lehnt sich jetzt nicht extrem weit aus dem Fenster, wenn es darum geht, Lektionen zu erteilen. Sie tritt natürlich in der Ukraine anders auf als scholz täter. Also sie macht da hartere Ansagen und sagt da, ja, wir müssen zu euch stehen und so weiter. Aber im Grunde genommen ist das eine miteinander abgestimmte Politik, die natürlich auch damit einhergeht, dass man zuweilen auf Kritik verzichtet. Ja, also Zum Beispiel Indien, gutes Beispiel, hat, äh, ja, mit der Pressefreiheit äh, ist es äh, jetzt auch nicht so weit her. Nathalie weiß das selber zu berichten. Also es, es ist schon so, dass man als Journalistin nicht un uneingeschränkt frei berichten kann. Ähm, es gibt einen sehr harten Kurs gegenüber Minderheiten und äh, das wurde jetzt überhaupt nicht erwähnt. Also man verzichtet quasi darauf, in dem Land, was man jeweils besucht, irgendwelche Lektionen zu halten, sondern beschränkt sich darauf, die Ziele pragmatisch, also die Ziele der Zusammenarbeit und die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen. Kann man machen, sollte man aber auch nicht ganz unterlassen.
3: Was ja schon interessant ist, Anne, hast es ja auch angesprochen, also das Thema Menschenrechte ist viel weniger ein Thema in Indien als noch vor ein paar Jahren. Und was ich ja doch sehr spannend fand, ist, Joe Biden hat ja dann nach seiner Abreise aus Indien eine Pressekonferenz in Vietnam gegeben und hat eben auch verkündet, dass er sich mit dem indischen Premier über Pressefreiheit und Menschenrechte unterhalten hat. Und das ist so ein bisschen was, was man vielleicht manchmal von europäischer Seite vermissen kann. Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, ich glaube, Merkel hat einen sehr großen Eindruck hinterlassen. Jetzt auch, wenn ich sage, ich bin Deutsche, werde ich immer auf Merkel angesprochen. Sie war halt einfach sehr lange in der Macht und ähm, auch sehr populär. Und ich glaube auch einfach, diese Rolle von Deutschland vor, von vor zehn Jahren ist einfach nicht so vergleichbar mit der Rolle, die es eben heute spielt. Das merkst du wahrscheinlich auch, Anna.
1: Ja, das hat man auch gemerkt. Also äh, Olaf Scholz war dort gern gesehen, aber er war nicht der, der Gast, äh, dem Modi da am längsten die Hand geschüttelt hat. Das war eher der, der Präsident von Mauretanien. Die haben jetzt den Vorsitz der AU, äh, inne, den hat er quasi dann fast umarmt. Ja. Aber Scholz, es war freundlich und wir kennen uns, aber es war jetzt auch so ein, einer unter vielen.
3: Ja, aber auf der anderen Seite war ja Scholz dieses Jahr auch schon mal da. Also viele haben sich auch gewundert, warum Scholz so spät gekommen ist und warum Scholz so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Das lag vielleicht auch ein bisschen ähm, daran, dass sehr, sehr viele andere wichtige Persönlichkeiten da waren und dass er auch nur sehr kurz da war.
0: Dann Susanne auch nochmal die Frage, weil wir hatten sehr eben drüber gesprochen, Konkurrenz, Baerbock, Scholz, weil hm. du sagst, letztendlich machen sie das Gleiche, wenn es darauf ankommt. In dem klimapolitischen Bereich jetzt ja auch, du hättest einen Scholz, du hättest einen ABEC, du hättest im Zweifelsfall eine Baerbock auch, auch Entwicklungs-, es ist, ist ja ein Querschnittsthema, was sind viele Bereiche rein, wie erlebst du es da?
2: Ja, also tatsächlich ist die Ampelregierung da auf der letzten Klimakonferenz auch zu viert aufgeschlagen in einem bisschen chaotischen Zusammenhang, muss man so sehen. Und da war aber Annalena Baerbock total in ihrem Element. Die kennt diese Verhandlungen sehr gut, auch schon lange. Die war vorher klimapolitische Sprecherin der Grünen. Die hat die ehemalige Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan als zentrale Person in ihrem Team und hat da eigentlich eine sehr spezifische Rolle. Wobei man sagen muss, auf den Klimaverhandlungen ist Deutschland eigentlich traditionell äh, diplomatisch stark. Also da wurden auch die Merkel-Regierungen regelmäßig gelobt, auch von UmweltschützerInnen, äh, die jetzt für die Innenpolitik, für die Klimainnenpolitik äh, jetzt nicht so viel Lob übrig hatten. Ja, das war ja immer das Phänomen,
1: ähm, ne? dass außenpolitisch hat Merkel klimapolitisch immer viel erreicht, innenpolitisch dann dagegen nicht, also ja. beziehungsweise sehr wenig. Mhm. Und
2: jetzt, also zum Beispiel dieses Thema Schäden und Verluste, also Schadensersatz für den globalen Süden. Das war unter anderem auch ein deutsches Projekt da auf der letzten Klimakonferenz. Und ich habe auch das Gefühl, dass ja, Deutschland das wirklich aktiv äh, vorantreibt, dort die unterschiedlichen Interessen zwischen denen, die als Entwicklungsländer auftreten, herauszuarbeiten. Ne? Nämlich äh, letzten Endes müsste das äh, auf einen Auseinanderbruch hinauslaufen zwischen äh, China und den anderen Entwicklungsländern. In Anführungszeichen.
3: Was ja auch recht interessant war, ich war bei der Konferenz in Goa dabei, die Herr ähm, Habeck besucht hat. Er war schon ein bisschen zermürbt, aber er hat immer noch versucht, das Positive herauszustellen. Also die Zermürbung war halt einfach, in Goa stand klar, es gibt eben keinen kein Konsens bei dem Austritt oder kein Datum bei dem Austritt aus fossilen ähm, Brennstoffen. Also, und da hat man das schon gesehen, wie sehr man versucht hat, noch das Positive ähm, hervorzustellen. Und das ist mir jetzt bei den meisten Treffen auch aufgefallen. Sei es jetzt Svenja Schulze, die Entwicklungsministerin oder der Energieminister. Man hat, wie gesagt, noch
1: äh, versucht, ja, die kleinen Erfolge hochzuhalten. Das war übrigens der Präsident der Komoren nicht Mauretaniens, dem Modi da so. Also, okay. Der Kumoren, okay. Kumoren, also Mauretanien da war Svenja Schulze neulich deshalb, aber es waren die Kumoren, die jetzt den Vorsitz der EU haben.
0: Wir haben ja vorhin darüber geredet, wer das alles für sich oder überhaupt als Erfolg verbucht hat. Also die einen, weil es überhaupt eine Abschlusskundgebung gab, Modi vielleicht, weil er sein Land als diplomatisch stark mit seinem eigenen Kontraffall überall dran präsentieren konnte, die einen, weil Russland ein bisschen verurteilt wurde, die anderen, weil Russland nicht so sehr verurteilt wurde. Wie seht ihr es? Ist das und wenn ihr sagt, es ist schon ein Erfolg, dann was kann darauf aufbauen?
1: Also ich denke, die G20, nicht nur nicht nur Indien, auch die G20 sind aus dieser äh, G20-Konferenz gestärkt hervorgegangen. Einmal, weil es gelungen ist, diese gemeinsame Erklärung hinzubekommen, weil es gelungen ist, ein gemeinsames Abschlussfoto hinzubekommen, dass äh, nicht als Abschlussfoto gecovert wurde, sondern alle haben sich um das Grab von Mahatma Gandhi, seine letzte Ruhestätte versammelt und weil es ihm gelungen ist, die AU, also die Afrikanische Union, damit reinzuholen. Also ich würde sagen, dass die G20 sind mittlerweile eines der Top-Bündnisse, die tatsächlich in der Lage sind, Konflikte wo, wo, äh, miteinander äh, zu diskutieren und sich auf einen, man, man sagt das immer so abfällig, kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen, aber sich auf Prinzipien zu einigen. Und da sind sie sogar, würde ich sagen, der UN voraus. Weil die UN, die ist ja derzeit, also was die, die erscheint mir ziemlich dysfunktional zu sein. Also der UN-Sicherheitsrat mhm. ist blockiert und so weiter. Aber auf der, auf der G20 wurden tatsächlich ja auch Beschlüsse vorbereitet, die dann weitere Reformen äh, möglich machen. Zum Beispiel die Erhöhung des Kapitals, der Weltbank, Also, dass man sagt, okay, Deutschland, also nicht von allen, also keine allgemeine Kapitalerhöhung, aber Deutschland und die USA haben gesagt, wir geben hier mehr Kapital rein, damit eben die Weltbank, die als Entwicklungsbank sehr, sehr wichtig ist für Entwicklungsländer, günstige Kredite zur Verfügung stellen kann. Und das wiederum könnte auch eine Vorbereitung für eine Reform dieser Institution sein. Um auch dahin zu kommen, dass eben die Entwicklungs- und die Schwellenländer stärker dort repräsentiert sind und stärker mitsprechen. Insofern denke ich, die G20 hat sich als Top-Format tatsächlich bewiesen. Man ist zu einer Einigung gekommen und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass man muss sehen, wie, welche Rolle dann künftig andere Formationen, BRICS plus die Shanghai-Gruppe und so weiter spielen werden. Aber wahrscheinlich dann auch immer sozusagen, also es wird immer nebeneinander von verschiedenen Vereinen und Bündnissen geben, ist ja auch okay. Ich soll sich zusammenschließen, wer sich zusammenschließen will. Deutschland sagt immer Hauptsache, das ist äh, im Einklang mit den Prinzipien der UN-Charta. Aber die G20 sehe ich da auf jeden Fall gestärkt nach diesem Gipfel.
0: Natalie, dein Fazit?
1: Ja, ich würde in
3: eine ähnliche Richtung argumentieren. Also ich glaube, die G20 ist weiterhin relevant. Ähm, es ist auch gut, dass man das langsam sieht, also dass man von diesem Blick, man schaut nur auf die USA und auf den Westen ein bisschen wegkommt, weil so sieht die Welt einfach nicht aus. Und... Ähm, ich war ja bei verschiedenen Treffen, was ich erwähnt hatte. Da sind zum Teil sehr gute Paper entstanden. Also man muss jetzt eben auch gucken, was passiert dort. Eine Kritik gegen Indien war so ein bisschen, ja, ihr seid zwar per Gesetz sehr weit, was Gleichberechtigung angeht, beziehungsweise sind Frauen und Männer auch vor dem Gesetz gleich, aber die Umsetzung, da hakt es. Und die Sache ist halt einfach, es gab einfach sehr viele Treffen. Die Frage ist, wie gut kann man diese Paper, die erarbeitet worden sind, nutzen? Und da hat sich Indien wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, gute Richtlinien zu erarbeiten. Aber wie gesagt, es ist ja alles nicht bindend. Und da kann man einfach schauen, wie weit kommt man damit. Und äh, was auch oft, ganz oft hier noch diskutiert worden ist, dass man diese Paper ja für den ähm, UN-Gipfel, der jetzt dann äh, in New York stattfindet, ähm, nutzen könnte, dass man viel für die Kopf nutzen könnte und das ist auch so ein bisschen die Hoffnung von Indien zu zeigen, wir können so einen großen Gipfel ausrichten, wir können alle noch einen Tisch zusammenbringen und wir haben ähm, nicht nur viele Menschen, sondern wir haben auch viele kluge Köpfe und schaffen das und ich glaube, dass es Indien schon auch gelungen, das so ein bisschen zu beweisen, weil es ja ganz oft sehr viele Vorurteile und Klischees sind. In manchen Klischees steckt auch etwas Wahres, aber ich glaube, das war auch einfach nur mal gut zu sehen, dass so ein Land wie Indien das auch stemmen kann, dass es nicht nur ein Land wie Deutschland sein muss, das ein G20 ausrichten kann.
1: Wenn man, wenn man den G20-Gipfel in, in Delhi und Hamburg vergleicht, dann würde ich sagen, Delhi war auf jeden Fall die professionellere Veranstaltung. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Susanne, dein Fazit, Erfolg oder nicht?
2: Also ich beschränke mich mal aufs Klima so ein bisschen und äh, das Stimmt mich eher sorgenvoll, würde ich sagen, mit Blick auch auf die Weltklimakonferenz, die Ende des Jahres ansteht. Die wird ja in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden, also in einem Ölland. Der Präsident dieser Konferenz wird Sultan al Jaber sein, also der Chef eines Ölkonzerns, eines staatlichen Ölkonzerns. Also es ist sowieso schon eine verrückte Ausgangslage und der hat sich nämlich schon... Ja, eigentlich ganz ähnlich geäußert, so wie jetzt diese G20-Beschlüsse auch ähm, ausfallen, nämlich also erneuerbare, ja, äh, fossilen Ausstieg. Mm. Und äh, auch Deutschland zum Beispiel stellt sich strategisch so auf, dass, sie, äh, dass versucht werden soll, eben einen erneuerbaren Ausbauziel dort in die Abschlusserklärung zu bringen.
1: Dafür bietet ja der Gipfel jetzt von G20 eine gute Vorlage. Der bietet ne? Immer, dafür, absolut, der bietet dafür eine gute der erneuerbaren Energie ja im Prinzip mit reingeschrieben hat.
2: Genau. Und aber ein Satz, der von dem Sultan Al-Jar bei mir so in Erinnerung geblieben ist vom Petersberger Klimadialog, das ist ja so ein, auch so ein, ja, wie, wie der Name schon sagt, ein Dialogformat, ein unverbindliches Dialogformat, das jedes Jahr in, in Deutschland stattfindet zum Klima. Da hat er den bemerkenswerten Satz gesagt, es gehe nicht um einen Ausstieg aus den fossilen Energien, sondern um einen Ausstieg aus den fossilen Emissionen. Das hat er so gemeint, dass er weiter Öl fördern und verbrennen lassen möchte und äh, die Emissionen, die dadurch entstehen, die sollen aus der Atmosphäre wieder herausgezogen werden. Also teilweise geht es natürlich durch Wälder und also durch so natürliche Ressourcen, aber eben auch durch Technologien. Und ähm, diese Technologien, die werden noch sehr, sehr wichtig werden, aber die werden ExpertInnen zufolge halt nie in einem so großen Stil irgendwie verfügbar sein, dass man irgendwie die weltweite Ölwirtschaft dadurch irgendwie in eine klimaneutrale Welt rüber retten könnte oder so. Ne? Das heißt, das ist eine falsche Fährte. Äh, Ausstieg aus den fossilen Emissionen ohne Ausstieg aus den fossilen Energien ist, die aber ist Quatsch. Ne? Die aber
1: verstärkt verfolgt werden wird. du? glaube so. Ja. Okay. Ja, ja. So,
0: das war der Bundestalk für diese Woche. Was ich so faszinierend finde, ist, dass man ja wir reden so viel im Zuge von Ukraine-Krieg. Ne? Die einen fordern Verhandlungen jetzt, die anderen sagen, mit wem soll ich verhandeln und worüber soll ich eigentlich verhandeln? Und da haben wir jetzt zumindest mal eine Stunde lang über ein Format geredet, wo definitiv verhandelt wird und zwar vollkommen unterschiedliche und gegensätzliche Interessen, Personen, Staaten, Gruppen, äh, wirtschaftliche Interessen, politische, geopolitische Interessen, sich immerhin zusammensetzen und sich versuchen, auf irgendwas zu einigen, was draus kommt. ist was anderes, aber es ist wahrscheinlich immer noch besser. Es gibt so ein Format, als es gäbe das nicht. Ob es gut wäre, dass die G20 auch so eine Art Exekutivorgan hätten, um dann Beschlüsse auch umzusetzen, weil das haben sie ja nun mal einfach nicht. Mhm. Es sind ja letztendlich, man beschließt was und dann liegt es an den Staaten selber, sich daran zu halten oder nicht, ne? Das Vielleicht ja ganz, hin, kleiner, klein, ganz kleiner
1: Ausschmeißer, also äh, <lacht> weil ja dort auch Journalisten aus allen Ländern, die dort teilnehmen, vor Ort sind. Ich habe mich zum Beispiel mit russischen Journalisten dort unterhalten und ich glaube, das wäre auch auf keinem anderen äh, Format so möglich gewesen. Also G7 definitiv nicht und äh, weiß ich nicht, ob die, also ansonsten habe ich das noch nicht äh, so erlebt. Insofern war es gut, miteinander ins Gespräch gekommen zu sein. Das wurde, also das haben wir wir alle Seiten so bestätigt. Mhm. Die russische
2: Klimajournalistin, die normalerweise auf den COPS, also auf den Klimakonferenzen unterwegs ist, die lebt mittlerweile im Berliner Exil. Also von mhm. daher ja. kann man die leider äh, häufiger sprechen
0: zurzeit. So, jetzt versuche ich es aber nochmal. Also das war wirklich der Bundestag. Wir bedanken uns ja bei Nico Kühling für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Teilt den Podcast in sozialen Netzwerken, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, dann lasst das, aber macht's mal. <lacht> äh, wenn ihr Fragen habt, Lob habt, Kritik äußern wollt oder Anregungen für zukünftige Themen, schreibt uns sehr gerne per Mail an bundestalk.taz.de. Die Artikel, die sowohl Anne, Nathalie, Susanne schreiben, findet ihr natürlich alle auf taz.de. Und da findet ihr auch die wunderbaren Button zu zahlig. Das ist die Möglichkeit, uns Geld zu geben für das, was wir tun. Weil ihr könnt das zwar kostenlos hören und lesen, aber wir können es nicht kostenlos machen. Insofern brauchen wir das. Das wäre nett von euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.